0: Jean-Baptiste Toré, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous à l'occasion de l'apparition de votre livre « Michael Mann, Mirage du Contemporain ». Jean-Baptiste Tourret vous êtes historien, critique du cinéma, réalisateur. Vous avez travaillé sur le cinéma américain des 70, sur le genre, sur Carpenter aussi. Et vous avez réalisé des films We Blue It, Soupy dans un corridor lointain. Et paraîtra, je crois, en, sort, en version cinéma, normalement en début d'année, la version de votre film sur Michael Chimino. Alors, aujourd'hui, ce, ce livre sur Michael Mann, c'est à la fois la somme de, de réflexions entamées il y a plus de 20 ans, je crois, à la sortie d'une projection de, de 8, euh, et aussi une réflexion lumineuse sur la question du cinéma aujourd'hui, euh, question que vous aviez déjà évoquée dans ce livre chez Flammarion aussi, qui était le cinéma contemporain mode d'emploi, euh, dans lequel vous vous interrogiez sur justement cette notion du contemporain, et qui va se prolonger évidemment dans un livre à paraître en début d'année prochaine, l'édition Magnani. Dans ce livre sur Michael Mann, euh, vous allez de Taureau à Baudrillard en passant par euh, Fitzgerald et Fritz Lang pour montrer de quelle façon l'œuvre de Michael Mann est indispensable, selon vous, pour comprendre le, le monde d'aujourd'hui et même peut-être aussi la généalogie euh, du monde d'aujourd'hui. Du monde Alors, pour commencer, une question euh, naïve, candide. Tout simplement, peut-être pourquoi vous êtes intéressé spécifiquement à, à Michael Mann et, et pas, euh, même si vous l'évoquez dans votre film, à des auteurs qui lui sont contemporains, comme Ridley Scott, par exemple, qui a une, finalement une carrière qui, en termes de date, est assez proche de celle de, de Mann et qui continue à, à tourner. Contempor, plus contemporain, euh, Christopher Nolan, ou même des gens que vous aimez beaucoup, type John McTiernan ou euh, James Cameron. Qu'est-ce qui fait, selon vous, euh, le choix et la singularité de, de Michael Mann
1: euh, c'est une question qui est complexe et vaste en même temps, parce que d'abord, je vous dirais que je crois que c'est Danais ou Truffaut qui disait qu'en fait, on ne, on ne choisit en réalité jamais les objets vers lesquels on va. Les films qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de défendre, sur lesquels on a envie d'écrire, mais on se rend compte rétrospectivement que c'est les films qui vous ont choisis. Et que c'est les cinéastes qui vous ont choisi. Donc, je ne me suis jamais mis dans la position de quelqu'un qui serait devant un ensemble d'œuvres, comme vous disiez, possibles Ridley Scott, McTiernan, Cameron, Nolan, etc. En me disant lequel vais-je choisir D'abord, parce que je pense qu'à l'exception de Ridley Scott, qui est un cinéaste absolument passionnant, très, trop misanthrope pour moi. Donc, ça compte aussi, c'est-à-dire que quand vous allez passer des mois, voire des années, en compagnie d'un cinéaste. Il euh, y, y a des compagnies qui sont plus agréables euh, Plus bienveillantes euh, Plus rassurantes que d'autres Et euh, la compagnie de Ridley Scott euh, euh, Pour moi est difficile C'est évidemment un grand cinéaste Mais surtout que je pense qu'il n'aborde pas du tout les mêmes, les mêmes problématiques que Michael Mann Ridley Scott est vraiment un cinéaste qui est fasciné Par la question de l'individu euh, Par la question du pouvoir de l'individu La question même du surhomme euh, Encore une fois c'est vraiment un misanthrope La question du politique et de la société Et j'irais même du contemporain euh, L'intéresse pas tant que ça Cameron est un cinéaste très important, mais que je trouve, euh, je dirais, un peu adolescent. C'est-à-dire que Titanic est un film formidable, qui est une relecture de La Porte du Paradis de Michael Cimino. Euh, mais quand vous regardez Avatar, qui est un des films les plus passionnants de ces 15 dernières années, politiquement, c'est un film d'adolescent. Bon. Euh, donc Michael Mann, la, la question ne s'est pas posée, quel est le meilleur, le plus intéressant ou le plus pertinent de tous ces ciné cinéastes-là. Moi, il m'a semblé que j'ai souvent euh, mené la, la compréhension ou la tentative de compréhension, on pourrait dire, du monde contemporain euh, via les films ou autres, euh, mais avec et en compagnie des films de Michael Mann. Euh, quand vous lisez, je ne sais pas, euh, moi qui suis un lecteur... Euh, assez réguliers de philosophes américains ou même français de la French Théorie des années 70. Vous citez Baudrillard, euh, Jameson, euh, Arthur Rosa. Enfin, ce sont des gens euh, qui me racontent ou racontent à peu près des choses similaires à l'œuvre de, de, de Michael Mann. Donc, je n'ai pas choisi Michael Mann. Il m'est apparu que de tous les cinéastes qui sont, euh, on pourrait dire, dans l'écosystème du cinéma américain depuis maintenant une vingtaine d'années ou 25 ans, c'est celui et qui, de très très loin, Hein, euh, en fait à le projet le plus tenu, le plus cohérent. Euh et presque le plus adulte d'une certaine manière. Et je pense que le, le, les origines biographiques de Mann est quelqu'un, parce qu qu'il est à l'exception de Ridley Scott plus jeune que des gens comme Christopher Nolan, David Fincher. Il y a des gens comme ça qu'on aurait pu, auxquels on aurait pu s'intéresser et qui sont par ailleurs passionnants. Enfin, surtout David Fincher. Euh, mais Michael Mann, il vient d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, moi, ce qui m'a toujours évidemment passionné. Et c'est le paradoxe qui évidemment fonde son œuvre, c'est que c'est quelqu'un qui appartient à une génération qui est très identifiée, qui est la génération des années 60-70, comme Ridley Scott, il a fait ses études à Londres, d'ailleurs, à la London Film School. Il appartient au départ à cette espèce de génération de cinéastes que la critique française regardera avec un peu de condescendance, voire de mépris dans les années 80, considérant qu'ils ont amené une forme un peu publicitaire, un peu clipesque, et on sait combien la critique française, institutionnelle et académique, a un problème avec la forme, avec le plaisir du cinéma. Hein euh, historiquement d'ailleurs et, euh, et donc euh, il appartient à cette génération des années 60-70 et j'ai toujours considéré que Michael Mann dès son premier film euh, d'une certaine manière incarne euh, la survivance d'une époque qui pour moi fut le dernier âge d'or du cinéma américain et pas que pour moi d'ailleurs, je pense que pour une grande partie et des spectateurs et même des cinéphiles, les années 70 représentent une sorte de graal perdu, hein une sorte de, de frontière romantique, on pourrait dire, euh, mais c'est une des dernières survivances de ça. Et en même temps, là où il ne tombe pas dans la nostalgie, dans le pastiche, dans l'hommage, ouais, euh, c'est quelqu'un qui est totalement obsédé par la question du contemporain, d'être à l'heure, d'être en prise avec, non pas le je même pas le présent, le présent est déjà passé mais avec ce qui se profile et ce qui se dessine et chez lui cette espèce de mélange entre d'un côté une, on pourrait dire un, euh, un, un âge d'or euh, une sorte de, de, de décennie euh, qui vous a forgé aussi bien politiquement qu'esthétiquement et le souci d'être toujours en, en prise ou en phase avec ce qu'on pourrait appeler le contemporain ce faisceau des ténèbres dont part enfin il y a quelque chose de cet ordre là et pour moi ce qui fait sa singularité et quand je regarde les films de Michael Mann, euh, je comprends, ou en tout cas j'élucide, si vous voulez, euh, certaines des problématiques du, 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 du monde contemporain occidental, je précise, parce que c'est ne s'agit pas non plus de totalement généraliser, mais Mann me semble être, euh, moi je dis souvent, et je, parce que je le pense un peu, voire vraiment, euh, que euh, si je veux expliquer à des gens comment fonctionne le, le, le contemporain, quelques-uns de ses grands problèmes ou de, des grandes dynamiques qui le structurent, euh, je lui montre des films de Michael Mann. Tout simplement. Avec, pour
0: revenir à un point que vous avez commencé à évoquer, qui je pense est très important, euh, c'est aussi euh, l'une des dernières figures dans l'état actuel du, du cinéma. Euh, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Michael Mann, c'est pas des petites formes. C'est-à-dire que c'est pas des films de série B, c'est pas l'histoire des contrebandiers de Scorsese. On est sur autre chose. C'est-à-dire qu'il a de l'argent, il fait des films avec de l'argent. Euh, mais c'est probablement aussi l'une des dernières incarnations d'une sorte de cinéma grand public, on va dire intelligent, c'est-à-dire qui postule l'intelligence du spectateur. Et ça, c'est aussi, pour oui. le coup, là, au fur et à mesure, c'est devenu une figure très singulière, même pour ça,
1: par rapport à ce qu'est devenu le cinéma américain. C'est-à-dire ben, qu'en en fait, le, le, le cinéma américain, dit où cette espèce d'adéquation entre des projets de grande ampleur qu'on appellera à partir du musée son 10 début 80, des blockbusters. Voilà, euh, C'est quelque chose qui a toujours été au cœur du cinéma américain. Il y a le cinéma américain, c'est un cinéma à l'origine de studio. Il y a bien sûr des séries B, etc. Mais les grands, vous, vous prenez des grands films de Ford, des grands films de King Vidor, euh, vous prenez des grands films de, de, de Wellman. Ouais, on pourrait citer comme ça beaucoup d'exemples. Ce sont des films qui ont coûté cher, euh, qui ont eu bénéficié de budgets importants et qui, en même temps, on pourrait dire qu'on qu porte une vision d'auteur, ce qui fait qu'aujourd'hui Ford et célébré, moins comme un cinéaste de studio, comme, comme un véritable auteur. Et puis arrivent les années 70, les années 60, plutôt, à partir de 67-68, où la, le statut de l'auteur n'est plus cette espèce de statut, on pourrait dire, un peu contrebandier, le, cette vision qu'on essaie, qu essaie de faire passer comme une sorte de cheval de Troie à l'intérieur des grands projets hollywoodiens, mais devient une valeur à part entière, et là, c'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, sous l'influence à la fois de la nouvelle vague italienne, enfin française, et surtout italienne, d'un seul coup, l'auteur devient une valeur en soit. C'est presque, d'une certaine manière, c'est l'auteur qu'on va vendre avant de vendre un projet avec un pitch, avec des effets spéciaux, etc. Donc les AS-70 euh, représentent pour le cinéma américain une sorte de, on pourrait dire, de, de, de révolution qui, par rapport à l'ensemble du cinéma, arrive tardivement puisque le Nouvel Hollywood, c'est 67, Aboussou c'est 59, et ventura c'est 60. Donc, on voit bien qu'avec une petite dizaine d'années de retard, le cinéma hollywoodien se met lui aussi à sa propre nouvelle vague, on pourrait dire. Et donc, dans les années 70, cette idée que le, 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 le blockbuster, enfin le blockbuster, le film qui coûte très très cher, euh, et euh, qui est produit par des studios, Universal, Paramount, la Warner, etc., euh, a collé à, 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 on pourrait dire, à un super-auteur qui, à l'époque, s'appelle Scorsese, s'appelle Coppola, William Friedkin... À la jubille, cinéaste aujourd'hui, malheureusement. En grande partie oublié, euh, mais quelque chose qui va de soi. Donc, on se retrouve dans les années 70 euh, avec des films euh, qui ressemblent à L'Exorciste, euh, aux parrain euh, à Voyage au bout de l'enfer, euh, plus tardivement euh, à French Connection. Les exemples sont infinis de films qui ont coûté très très cher et qui comportaient une vision d'auteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des films qui sont qui sont à la fois presque célébrés par la pop culture euh, et en même temps étudiés à l'université. Ou dans les écoles de cinéma euh, et cette et à mon avis cette espèce de double on pourrait dire identité du cinéma américain est ce qui a fait euh, et a toujours sa force en réalité hein. euh, et d'ailleurs je fais une micro parenthèse mais lorsque Michael Mann re revient très souvent dans ses entretiens sur il y a les chocs esthétiques qui ont, qui ont compté pour lui. Alors, il cite Lang, il cite Murnau, beaucoup euh, Faust, La rue sans joie de Pabst, euh, Apocalypse Now de Coppola, etc., etc. Et puis, il y a un film euh, sur lequel il revient souvent, qui est Docteur Folamour. Et Docteur Folamour de Kubrick, donc euh, on est au début des années 60, est un film qui va compter pour lui, moins pour les qualités esthétiques du film, euh, l'amour est un grand film mais c'est pas ça qui va le plus marquer c'est la capacité, il comprend à ce moment là il est encore étudiant, il est encore jeune Michael Mann il comprend qu'il est possible d'articuler on pourrait dire à l'intérieur d'un système de studio, une vision d'auteur euh, assez radicale d'une certaine manière sans ne rien céder sur ses propres obsessions, se, se, se lever à l'intérieur d'un système de production important ce qui est une grande différence par rapport au cinéma français, par exemple. Aux états unis le cinéma indépendant existe relativement peu. Aussi parce qu'il y a cette grande tradition, on pourrait dire, de, de, de tissage entre le cinéma d'auteur et le cinéma euh, plus commercial, mainstream, de divertissement. Le vrai problème de Michael Mann, c'est comme lui arrive un peu tardivement, cette relation au fil des décennies, elle va se... Elle va se, se, se détériorer, si vous voulez, et on en arrive à un point aujourd'hui 2021 où la notion euh, d'auteur euh, dans le cadre du système hollywoodien et des films produits par Hollywood ne va plus de soi du tout. Euh, on voit bien que être un auteur aujourd'hui à Hollywood, c'est quelqu'un qui a un contrôle artistique, à la, mais aussi bien sur sur on pourrait dire sur les plans, sur le contenu, sur les scénarios, sur les acteurs, sur le montage définitif, etc. est quelque chose qui ne va plus de soi. Il y a bien quelques cinéastes Fincher, Gray, Wes Anderson, mais James Gray et Wes Anderson aux états unis c'est personne. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Il n'y a que les Français qui connaissent Wes Anderson ou les New Yorkais. Mais Wes Anderson n'a aucun poids à l'intérieur des studios. James Gray a beaucoup de mal à faire ses films. Donc, il reste en ce moment à peu près deux cinéastes qu'on a un peu catapultés comme des auteurs. Les deux derniers, il y a d'un côté Christopher Nolan et de l'autre Denis Villeneuve. Alors, sans être désobligeant, on voit bien que on, on est arrivé au stade aujourd'hui où ces deux cinéastes qui, à une vingtaine d'années, auraient été des, des faiseurs plutôt, euh, plutôt inspirés, on pourrait dire, deviennent des super auteurs. Autrement dit, l'équivalent des euh, Coppola, euh, Scorsese, Brian de Palma à la juillet des -70. Et on mesure donc le, le chemin parcouru. Donc, Mann, lui, il a toujours fait ses films effectivement dans la Leus, dans. Euh, enfin, en, en gardant la leçon cubricaine, à savoir qu'il faut toucher le plus grand nombre, hein, ça c'est quelque chose de profondément américain, y compris même politiquement, ça on voit bien que Mann, il a gardé cette tradition américaine qui est que le, la vision du monde, euh, ce qu'on a envie de raconter, ou les questions qu'on a envie de poser sur le monde, euh, en fait, n'ont de sens, d'intérêt que dès lors qu'on les pose au plus grand nombre possible. Voilà. C ce, qu est vraiment ce qui la question que Michael est Mann n'a de... jamais fait... Ah c'est bon la question qui est au cœur de Révélation. Absolument. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, euh, alors qu'on a cette tradition beaucoup plus forte en Europe euh, de, de faire des films qu'on appellerait des films militants ou des films pour des gens un peu déjà convertis, ce qu'on appellerait euh, très rapidement le cinéma politique, d'une certaine manière. Mann, euh, et ça, c'est son côté très américain, euh, se sert toujours, on pourrait dire, de l'argument du divertissement ou du mainstream, de la forme populaire. Hein à savoir, la forme populaire, c'est un schéma qu'on reconnaît et donc le genre. Donc, man emprunte aux films d'aventure, aux thrillers, aux films de gangsters, aux films de boxe. Enfin, voilà, il, il, il se loge à l'intérieur de cette, de cette forme là. Et cette forme là lui permet un de financer ses films, puisque vous imaginez bien que les studios hollywoodiens ne financent pas des films sur le capitalisme contemporain ou sur des, des relectures des analyses de Frédéric Jameson, Il finance des voilà sur, sur, des, sur des sur des sur des questions génériques le genre, des acteurs, de l'action. Euh, du divertissement, etc. Et à l'intérieur de ça, Mann, mais c'est une coquille vide en réalité. À l'intérieur de ça, Mann en profite pour développer une vision d'auteur. Mais c'est devenu de plus en plus dur pour lui aujourd'hui, puisqu'il faut quand même rappeler que son dernier film de 2015, Black Hat, euh, Hacker en français. Euh, ça a été un échec. Euh, Critique un petit peu, mais le film, a, 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 en fait, en réalité, à l'époque, n'a même pas été vu. Mais ça a été un échec économique et financier très important euh, aux États-Unis. Euh, et donc, depuis, on voit bien que Michael Mann a beaucoup, beaucoup de mal à tourner. Et il ne manque pas de projet. Il en écrit sans arrêt, ce euh, voilà, que ce soit de la, des mini-séries, euh, des scénarios de films, etc. Mais le statut de Mann aujourd'hui à Hollywood, 78 ans, comme quelqu'un qui, qui a toujours conservé cette forme de radicalité, moi, la première fois que je vois Miami Vice en 2006, j'ai vraiment l'impression de voir un cinéaste qui, à l'époque, fait une sorte de détournement de fond euh, absolument incroyable, génial, de la machine hollywoodienne. Le film coûte quasiment 200 millions de dollars et c'est peut-être un des films les plus expérimentaux euh, et radicaux que le cinéma américain a produit au cours de ces 20 dernières années. Et donc, Man, au fil des décennies, on voit bien que sa situation est de plus en plus compliquée Précaire public ennemi est un film qui marche, mais beaucoup moins que ce que Warner à l'époque euh, expérait. Ça lui suffit pour continuer à faire ses, 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 euh, le, le projet suivant. Ça sera euh, Black Hat et la Black Hat est une catastrophe. Et vous savez, aux États-Unis, c'est ce que m'avait dit un jour Carpenter vous valez ce que vaut votre dernier film. Euh, c'est pas comme en France où on a un système de réputation, un système d'aide, de fonds publics. Ce qui fait qu'en France, vous pouvez faire des films pendant plusieurs films qui ne rencontrent jamais aucun public. C'est pas grave, vous arriverez à en faire. Disons qu'il y a du bon et du mauvais, d'ailleurs, dans, dans, dans ce type de politique. Aux états unis vous n'avez pas euh, l'équivalent d'un fonds public ou d'un CNC qui, parce que vous êtes un auteur reconnu et apprécié, vous permet malgré tout de faire des films. Or... Michael Mann, on pourrait se dire euh, pourrait faire des films à, à 10 ou 15 millions de dollars, pourquoi pas. Le problème, c'est que sa vision, on voit bien que c'est quelqu'un qui est pris. Euh, vous disiez au, dé au début et vous aviez raison, ce sont des films plutôt ambitieux qui coûtent cher. C'est un cinéaste extrêmement perfectionniste. Euh, c'est pas c'est pas du tout quelqu'un qui fera un jour un film pour 10 ou 12 millions de dollars, un petit film indépendant, etc. Il ne peut s'épanouir qu'à l'intérieur de ce qu'on appellerait des grosses machines en réalité.
0: Alors, un point qui est très important dans, dans votre livre, c'est que vous avez fait le choix... Euh Mise à part, on va dire la mise en place de sa carrière, de pas du tout avoir un traitement chronologique, mais un traitement euh, thématique de son. De, vous avez le choix aussi de ne pas avoir fait d'index pour pas qu'on aille chercher qu'est-ce que vous dites sur Hit, qu'est-ce que vous dites sur Public Enemy, etc. Euh, et de ce fait-là, vous avez euh, ce que vous montrez aussi, ce qui est absolument fascinant chez Mann, c'est qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a, et on le voit sur 30 ans, la façon dont il traite le contemporain, et puis on y reviendra, mais pr plus précisément, probablement même la question de la disparition de l'humain dans le contemporain, et en même temps, quand on prend son œuvre dans l'ensemble, on a une sorte de généalogie absolument incroyable, finalement, de 1750, avec le dernier des Mohicans, jusqu'à 2015, avec Black Hat... Euh à cœur de l'histoire, à la fois non seulement des États-Unis, mais de ce que c'est que le rapport à la loi, le rapport au capitalisme, le rapport à la modernité. Et donc là, je pense que c'est l'un des intérêts d'avoir des sommes comme ça sur des cinéastes, c'est de montrer que l'ensemble fait sens de façon cohérente, même si ce n'est probablement pas le projet initial de Mann de raconter l'histoire des États-Unis de 1750 à nos jours, mais au final, c'est ce qu'on obtient.
1: Oui, oui, mais c'est ça qui est, qui est passionnant avec lui, c'est que c'est quelqu'un dont on sent dès son premier film en, en 80, donc le solitaire, Sif en anglais, euh, c est, c est un film assez impressionnant, il le réalise, il a déjà 38 ans, c'est pas un cinéaste qui fait son premier film à 23, 24, 25 ans, il a 38 ans, 39 ans. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé, roulé sa bosse, qui a patienté longtemps, euh, on pourrait dire, dans larrière cour de la télévision américaine avant de commencer à faire son film. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, c'est quand même un travailleur acharné, qui est très structuré politiquement. C'est quelqu'un qui est vraiment, et comme tous les grands cinéastes, qui n'a pas qu'une culture de cinéphile. Hein, C'est-à-dire qu'il n'a pas passé uniquement sa vie à voir des films. Je dis ça pour un cinéaste, comme pour un historien de cinéma ou pour un critique. Souvent, c'est bien de voir des films, mais le, le, le cinéma nous raconte le monde, nous, nous, a, nous conduit vers le monde. Donc, euh, je pense qu'on en apprend souvent plus sur les films. Enfin, pas toujours, mais souvent, en allant voir autre chose ou à côté. Bref, tout ça pour dire qu'il ta... fait son premier film en 80. Et on voit déjà, dès le solitaire, combien c'est quelqu'un qui a... Euh, qui a l'intuition, pas encore tous les moyens on pourrait dire de metteur en scène, artistique, etc., ou même technologique, mais qui a l'intuition de ce qui, qui l'occupe et de ce qui va l'occuper pendant à peu près 30 ans. Et, euh, et on pourrait dire assez rapidement que ce qui le, les, les choses principales qui le préoccupent, et il se trouve que c'est quelque chose qui, qui résonne avec la, la, la question du, du contemporain, c'est l'importance, ça c'est son fond marxiste, hein, qu'il a, qu a très souvent même revendiqué, euh, l'importance des rapports économiques comme, on pourrait dire comme condition ou comme grille de lecture euh, de tout type de rapport humain à l'intérieur de la société, y compris même entre les hommes et les femmes. Il faut comprendre comment marche l'économie, où va l'argent, comment il se produit, comment il est distribué, euh, comment il est converti, etc. pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, ça, et il l'a souvent dit, moi il me fait souvent penser de ce point de vue là à Visconti, vous savez, Michael Mann, hein, cette, cette, cette espèce de bah, Visconti lorsqu'il fait le guépard, c'est un aristocrate qui se dit communiste et il l'était vraiment. Bon, euh, Michael Mann, c'est un on pourrait dire, c'est un intello de la côte est euh, né élevé à Chicago qui fait ses études à Londres, qui est, on pourrait dire, intellectuellement très structuré et très armé et qui a cette espèce de fond marxiste en même temps, vous voyez. Et euh, donc, la question, la question de l'importance de l'économie ou le, pour utiliser un langage politique de l'imprégnation économique ou monétaire du monde est quelque chose qui sent dès son premier film puisque ça raconte l'histoire d'un indépendant d'un voleur de, de bijoux qui a un moment dans le film pour pouvoir vivre une sorte de, de, de de, de rêve, hein, d'accomplir de, 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 cette vie dont il rêve en peu en accéléré va euh, tout simplement euh, euh, établir un pacte avec une espèce de superstructure, une petite superstructure économique qui va lui permettre effectivement d'accomplir son rêve en accéléré. Euh, le problème, c'est que l'indépendant se met à incorporer, on pourrait dire, une structure plus grande, une corporation, un type de capitalisme nouveau. Alors que lui, il est dans la grande tradition, on pourrait presque dire, derrière la loi du vieil Ouest. On est presque encore dans le 19e siècle. Quand James Cahn rentre dans le film, euh, bah, c'est lui qui fait, il fait tout tout seul, il croit à l'amitié, il croit aux gens qu'il connaît et l'argent qu'il gagne, il peut le toucher mais de façon physique, et on est très très loin de la question du placement en bourse, de l'investissement, etc., ce qui va devenir de plus en plus présent dans la généalogie des gangsters de Michael Mann, puisque dans le solitaire, c'est vraiment un gangster old school, hérité du vieil ouest, et puis dans Hit, on commence à avoir des gens qui ressemblent déjà un peu plus à des traders, et qui manient aussi bien, on pourrait dire, le fusil à pompe, la perceuse, que... Euh, les placements en bourse jusqu'à Hacker, où il n'est même plus qu est est question que, on pourrait dire, de placements en bourse et d'économie virtuelle. Donc on voit vraiment cette évolution donc dès le solitaire il y a, y a à présent quelque chose, qui, quelque, on pourrait dire des, les, les grands, alors j'aime pas trop le mot thématique euh, je dirais pas thématique mais c'est plutôt des dynamiques ou des préoccupations ou des lignes de force si vous voulez qui vont structurer son œuvre. la question de l'économie elle est systématique y compris même dans des films qui ne sont pas des films rattachés au film de gangsters, vous citez tout à l'heure Révélation Révélation est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui d'un seul coup comprend économiquement le monde dans le lequel il vit au milieu du film alors qu'il il, il, il vivait avec une vision obsolète de ce monde là qui est le rôle que joue Lowell Bergman Al Pacino dans Révélation. Il pensait que les, le, les années, la fin des années 90 fonctionnait économiquement encore sur le modèle des AS 10 que la presse était un vrai contre-pouvoir, extérieur au système, etc. Et puis au milieu du film, il y a cette espèce de désillusion, hein, ce, on pourrait presque dire, on a tiré le rideau émeraude du magicien d'Ose, et là il se rend compte, il découvre le contemporain. Parce que ce qui est très très fort chez Michael Mann, c'est que les personnages font en même temps que le spectateur, et peut-être même presque en même temps que Michael Mann, l'expérience de la, de la, de la, à la fois de la découverte et de la compréhension du monde dans lequel on vit. Autrement dit, dans les films de Michael Mann, l'analyse du contemporain et sa compréhension n'est pas une donnée qui préexiste au film. On est tous, on rentre tous dans un film de Michael Mann avec, comme ces personnages y sont au départ, on pourrait dire « en retard sans le savoir » obsolètes sans le savoir et aveugle en pensant qu'on qu voit tout. Et tous les films de Michael Mann sont des doubles expériences, on pourrait dire, à la fois du regard et de, et de l'initiation ou, ou du dépucelage politique, puisqu'en cours de route, tous ces personnages vont se rendre compte du monde ou de la réalité du contemporain dans lequel ils sont, alors qu'en réalité, ils agissent au nom de principes qui sont dépassés. C'est vrai de John Dillinger dans Public Enemy. C'est vrai de, de, de Al Pacino, Lowell Berman dans Révélation. C'est vrai de tous les personnages. Donc, la question économique, la question de la, de, la, de, la, on pourrait dire de la vitesse est quelque chose qui va peu à peu se développer chez Michael Mann. Dans la première partie de sa carrière, on pourrait dire que ce qu'il obsède, c'est la question du temps perdu, du temps qui manque. Donc, c'est encore articulé à un problème, on pourrait presque dire, personnel, existentiel, pas complètement politique. Voilà, j'ai passé du temps en prison. Euh, il aime les hommes vieillissants, Michael Mann. Il y a aussi cette dimension un peu biographique, comme si tous les personnages qui rentraient dans ses films étaient des personnages qui avaient un temps à rattraper, comme si eux-mêmes étaient en retard par rapport à leurs désir, à leur propre vie. Il ne faut pas être devin ou psychanalyste pour comprendre que Michael Mann, lui aussi, lorsqu'il fait son premier film à 38 ans, il a le sentiment, en tout cas c'est ma conviction, qu'il arrive un peu tardivement par rapport, à, 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 on pourrait dire, aux, aux collègues ou aux cinéastes de sa génération. Rappelons que Michael Mann a un an de moins que Martin Scorsese. Et lorsque Mann fait son premier film en 80, Scorsese a déjà réalisé 7-8 films. Donc ce sentiment d'arriver en retard, on pourrait dire cet anachronisme qui me semble très productif et dont un jour d'ailleurs je lui ai parlé, hein, je lui ai dit, je, je pense que vous êtes un cinéaste anachronique au sens strict du terme, c'est-à-dire toujours un peu en retard et toujours un peu en avance. Hein Michael Mann fait vraiment partie de ces cinéastes qui, se, qui ne se que, qui ne se contentent pas d'habiter le présent voyez euh, c'est pour ça que c'est un cinéaste obsédé par le contemporain les cinéastes qui se contentent d'habiter le présent sont des cinéastes qui, qui font des films instantanément dépassés parce que le présent est passé Mann est toujours obsédé à la fois on pourrait dire par une espèce d'âge d'or passé et en même temps par la, le fait de, de coller, d'adhérer ou de décrire le, le, le contemporain donc les différents thèmes qui vont l'obséder, qui euh, sont présents dès son premier film, la question de l'indépendance. Voilà, par exemple, *Le Solitaire*, c'est la question de l'indépendance euh, et quelque chose. Ça, c'est sa veine, on pourrait dire. James Fenimore Cooper, c'est taureau dont on parlait. L'indépendance pour Michael Mann est une valeur cardinale puisque dès lors courant dans un système. Soit institutionnel ou économique ou capitalistique, on perd de sa liberté, on perd la capacité à rendre la justice plutôt que la loi. Voilà différents thèmes qu'on va retrouver. Ce qui fait que lorsque Mann euh, en fait réalise des films d'époque ou des, des périodes films comme on dit en, en anglais avec des films qui se tournent vers une période euh, passée, il en a fait trois, hein, qui sont derrière les Mohicans euh, Public Enemy et Ali euh, ce qui est très intéressant c'est que ce ne sont pas du tout des films exactement comme le guépard de Visconti vous savez à l'époque du guépard de Visconti on est en 63. Visconti quand même un des, un des premiers à avoir posé les bases du néo-réalisme en Italie beaucoup de critiques italiens à l'époque lui font le reproche de fuir la réalité italienne Hein, pour aller filmer le moment du Risorgimento au milieu du 19e siècle. Voilà, Garibaldi, etc. On lui dit, mais vous qui avez fait La Terre Tremble, vous êtes intéressé au du pau, qui avez tourné Ossession, etc. Pourquoi maintenant, en 63 vous fuyez l'Italie contemporaine alors qu'elle est si importante pour aller tourner un film sur un moment passé de l'histoire de l'Italie Et Visconti disait toujours, là où vous ne comprenez pas, c'est que c'est précisément en allant tourner un film sur le moment de l'unité italienne, du Risorgimento, etc., que je vais éclairer le présent et le contemporain. Et c'est exactement ce que fait Michael Mann avec, par exemple, les, les Derrière des Mohicans et Public Enemy. Lorsqu'il va le tourner, de Derrière des Mohicans, euh, c'est pas du tout un désir de s'abstraire du contemporain qui vient déjà de traiter dans, dans plusieurs films. C'est plutôt une façon de retourner à la source à l'origine, de problèmes du contemporain qui, lui, l'obsède. Et en l'occurrence, dans des, le cas des, des Mohicans c'est cette question de la loi. Michael Mann est un cinéaste qui est, on parlait de, de taureau, il n'est pas un cinéaste libertarien mais on pourrait dire que c'est un cinéaste qui a beaucoup lu Taureau et qui pense que la justice et la loi ne se confondent pas. Et c'est quelqu'un qui, dans tous ses films, fait, fait l'analyse de cette espèce de différence. Il veut toujours marquer la différence. La justice est quelque chose qui appartient à une tradition américaine qui suppose qu'on peut éventuellement pratiquer la désobéissance civile dès lors qu'on considère que la loi ne l'applique pas. Et dans les films de Michael Mann, la loi, et ça il le comprend très très vite, est toujours adossée à des intérêts économiques, Autrement dit, la loi et la justice, évidemment, ne, ne peuvent pas s'agréger. Ce sont deux choses différentes. Et lorsqu'il tourne les mohicans, il filme ce moment où on est passé de la justice. On pourrait dire les mohicans, la façon dont un sage, lors d'un conseil, va évaluer au coup par coup les torts des uns et des autres et puis rendre une justice qui va satisfaire tout le monde. On est passé de ça... Au moment où la loi euh, bah devient tout simplement s'adosse à des intérêts qui sont des intérêts euh, ou bien coloniaux ou bien économiques, etc. Et ça c'était important pour lui, à un moment donné, de se dire mais j'ai fait le solitaire, euh, je vais aller faire des films comme Ali ou plein d'autres films qui vont traiter à chaque fois de cette espèce d'écart entre la justice et la loi. Il faut revenir à l'origine de ce moment où cette espèce de, on pourrait dire, de couple a dysfonctionné. Et donc, il fait Derrière des Mohicans. De la même manière que lorsqu'il fait Public Enemy en 2009, euh, c'est pas un, le désir de retourner, d'aller tourner un film pendant l'époque euh, de la Grande Dépression. Jill Dillinger, Les Ennemis publics Bonnie Parker, Pretty Boy Floyd, enfin tous ces gens sur lesquels le cinéma américain s'est empanché. Il y a une histoire du cinéma américain, des films de gangsters, notamment euh, via la Warner, qui est absolument gigantesque. Non, ce qui l'intéresse, c'est de se dire, euh, il y a quelque chose, il y a une archéologie dans le public ennemi que je vais chercher. Alors, on retrouve évidemment cette idée de Judd Dillinger, un peu comme Franck dans « Le solitaire euh, », comprenant à mi-parcours que le monde dans lequel il est est en train de changer et que les hommes comme lui, hein, qui agissent au nom d'intérêts, on pourrait dire personnels, selon une morale personnelle, un code d'honneur, etc., qui ne sont pas là pour s'enrichir, vont être absorbés envahi, détruit, si vous voulez, par l'arrivée d'un capitalisme naissant. Et il y a exactement comme dans Révélation, dans Public Enemy, cette séquence au cours de laquelle eh ben John Dillinger, sortant d'une prison de l'Indiana, se rend compte que c'est un homme du passé et que le monde économique qu'il a quitté quelques mois auparavant a intégralement changé. Et ça devient, à ce moment-là, un être, on pourrait dire, obsolète. Et lorsqu'il va tourner Public Admi, il y a quelque chose, à mon avis, qui l'intéresse aussi beaucoup, c'est toute l'idée du réseau, quelque chose qui obsède Michael Mann, hein. ce rapport, on pourrait dire, de l'individu à la totalité, hein. mais aussi bien d'un point de vue, on pourrait dire, politique que d'un point de vue géographique et spatial. D'un point de vue géographique et spatial, c'est est-ce qu'il y a encore, euh, voilà, comme à la fin de la vita de Fellini, est-ce qu'il y a encore un bord du monde Est-ce qu'il y a encore ce que John Dillinger appelle un endroit « off the map » Ça, c'est très important. Alors, il faudrait relire Virilio, enfin, tous ces gens-là. Mais c'est vraiment cette idée que le contemporain est une entreprise de recouvrement intégral du territoire et que ce, regroupement, ce recouvrement intégral du territoire réduit la liberté des individus, évidemment, euh, détruit la notion d'exotisme hein, euh, et, euh, et surtout détruit la notion d'utopie. C'est quelque chose qui est très important pour Michael Mann. C'est qu'il essaie toujours de préserver, c'est sa dimension mystique sans doute, euh, mais où est l'utopie, où est l'endroit qui est hors du monde contemporain, soumis au flux, à la vitesse, aux, 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 aux opérations économiques, etc., etc. Est-ce est- ce qu'on qu peut s'échapper de ce monde-là Et là, on voit vraiment que c'est un cinéaste des années 60-70 qui était dont le mental est construit encore sur l'idée de de lieu utopique. Hein, ou des hétérotopies, hein, dirait Foucault, en tout cas des, des lieux d'utopie situés. Et c'est quelque chose qui obsède tous les, tous les personnages de Michael Mann, et euh, non seulement ça les obsède, mais Michael Mann y répond dans ses films à leur place. Et il n'y a plus, euh, on pourrait dire, d'hétérotopie dans le monde contemporain. On ne peut effectivement, et il le montre de façon extrêmement simple, la vitesse à la, laquelle on peut se déplacer dans les films de Man, et ça ira d'ailleurs croissant. Où le, le fait de passer du Paraguay au Chili, Genève, États-Unis, etc., ne, ne, ne donne plus euh, le. le ne fait plus l'objet, on pourrait dire, d'une aventure, d'un désir, Ce, le fantasme d'un pays qu'on va aller découvrir. Et le fantasme est aussi beau, d'ailleurs, que le moment de la découverte. Chez Michael Mann, tout se fait absolument un, un, en un clin d'œil. Et c'est aussi un, un cinéaste qui a enregistré, mais vraiment, euh, c'est son côté virilio. Hein. Euh, en tout cas, il faut lire virilio pour, pour vraiment capter ça. Euh, Je dirais que vous lisez Hartmut Rosa et virilio, et vous avez d'un seul coup la fameuse théorie de l'accélération hein, mais la théorie de l'accélération fait que les choses vont de plus en plus vite, mais produisent un vide et on pourrait dire une inanité, une inertie phénoménale, hein ce qui fait que chez Mann, on va de plus en plus vite, mais il faut faire quoi pour ne rien faire hein on, va de, on, on atteint de plus en plus vite le point dont on était parti ça c'est la, la beauté des films de Mann ça c'est l'accélération qu'il a parfaitement enregistré et on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas présent dans ses premiers films le solitaire, Manhunter c'est la question du temps perdu la question de la vitesse et de l'accélération et du flux commence à arriver on pourrait dire à partir de révélations et puis évidemment de de de, de, Ali, de Collatéral etc c'est une question qui va arriver et donc on a cette, ce phénomène de l'accélération dont Mann est à mon avis le grand on pourrait dire, peintre ou cinéaste, et puis celle de la contraction de l'espace. D'où cette fameuse séquence très connue de la Havane dans Miami Vice, lorsque les deux personnages, joués par Colin Farrell et Gongli, euh, ben, s'échappent à, à la verticale, on pourrait dire, sur le, dans le golfe du Mexique, vers la Havane, pensant que là, c'est le fameux lieu hors du monde, hors de l'actualité, hors de la précipitation, hors de la bourse, hors des, 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 des valeurs économiques, etc. Sachant que ce que vous dites, et ce qui est important, c'est qu'effectivement, on peut, euh, lisant
0: Rosa et Virilio, aboutir à un constat proche de celui de Mann, mais, et c'est le cœur de votre livre, ce que ajoute Mann, c'est la mise en scène. Et c'est absolument passionnant, et c'est ce que vous montrez aussi dans le détail d'analyse de scènes très précises, etc., c'est de montrer que ce soit dans Hacker, avec même la scène finale, ou la circulation des individus dans le flux, finalement ne fait que singer euh, celle des bits dans, dans la machine, ou la couverture que vous avez choisie pour le livre, où effectivement le décor finit par ressembler à un décor qui est celui de la machine elle-même, parce que c'est sa mise en scène même qui manifeste le fait que de plus en plus l'homme vit dans un monde sans extériorité, euh, et que c'est ça effectivement qui crée le fait qu'on est dans une crise permanente, qui est à la fois une crise de l'individu, puisque tous les individus chez Mann sont plus ou moins en crise, euh, ce qu'on verra, dans un monde qui lui-même en crise euh, C'est-à-dire de lui-même qu'il est toujours dans, dans un point de bascule. Mais ce qui est très intéressant, ce que vous montrez très précisément dans le livre, c'est que, à quel point cette question-là, Man l'intègre sous la forme de questions de mise en scène. Et c'est là aussi où on n'est pas dans de la fiction politique, où on a un discours à faire passer, et ce qui prime, c'est le discours. On a affaire à quelqu'un qui essaie de montrer que, et c'est l'objet du cinéma, c'est de montrer qu'effectivement, si on n'arrive pas à voir, il faut montrer qu'on n'arrive pas à voir.
1: Mais je pense que c'est la force de, de, de Michael Mann, justement, c'est de jamais se servir... Enfin, le discours n'est jamais un discours préexistant. Il, il, il en fait, il ne, le, le, tout ce qu'on raconte sur, sur Michael Mann, sur ses obsessions, euh, ou, les, ou les choses qui le travaillent ou qui le hantent, ne euh, sont pas des choses qui sont formulées, on pourrait dire, telles quelles dans le film. Par des, par des personnages qui auraient un discours un peu structuré, etc. Et c'est pas non plus des choses qui, pour, qui, euh, qui pourraient euh, qui être extérieures au film lui-même. C'est effectivement par la mise en scène, parce que les films de Michael Mann sont, comme très souvent euh, les films, à mon avis, de grands cinéastes, des films qui se posent la question en permanence du regard. voilà Le, le, et le, le regard, c'est quoi C'est la différence qu'il y a entre voir et regarder et on pourrait simplifier en disant que les films de Michael Mann, ce sont des, des films dans lesquels des personnages rentrent dans le monde en, en, le, en, le, en le regardant. Voilà. Et à un moment, ils vont apprendre à le voir. Voilà. Et euh, donc, Mann est un grand cinéaste du regard de ce point de vue-là. Et cette espèce d'opération, euh, de, 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 oui, de cataracte, d'une certaine manière, hein. Il, il, bon, il y a, ça me fait penser à un, un cinéaste dont on a parlé qui est John Carpenter et évidemment est euh, l'exemple euh, le plus fla frappant, de, flagrant de ça et Tanzelive, hein, avec cet homme qui un jour trouve des lunettes de soleil qui lui permettent de voir la réalité de Los Angeles telle qu'elle est, autrement dit non plus en couleur mais en noir et blanc, et non plus avec des gens qui ont l'air comme ça plutôt avenant sympathique ou autre, mais des gens qui ont des têtes de, des, de, de, de squelettes et qui sont des extraterrestres le genre est assez drôle, d'une certaine manière, on est presque du côté du cartoon et du comics, mais le dis, le propos est extrêmement fort. Hein, C'est vraiment... Un... Et on peut dire que chez Mann, la fameuse séquence dont on parlait de révélation, lorsque Al Pacino a, a mis parcours du film, arrive en terre conquis et pense que le fameux euh, reportage qu'il a réussi à, 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 à établir dans la lignée des grands journalistes des 70 va pouvoir être diffusé et que la vérité aura un impact. D'un seul coup, euh, ce moment est totalement refroidi puisqu'on lui explique, que, non seulement que sa position de journaliste, contrairement à celle qu'il croyait, n'est pas une position qui est indépendante de la machine et de la réalité économique. Elle est même intégralement liée. Elle même, elle est, on ne pourrait presque dire qu'elle ne dépend même que de ça. Et il comprend donc, lui, que on pourrait dire, tout son parcours, à la fois politique, existentiel, etc., tombe, mais d'un seul coup, puisque c'est un, un homme du passé, si vous voulez. Et donc, je pense que la mise en scène chez Mann, elle sert toujours à ça. Ce qui fait que, d'ailleurs, ça me fait penser à... Prenez l'exemple de Hit. Vous parliez au tout début de « Hit »,« Hit 95 euh, ».« Hit » est un film qui, qui de sa manière, on pourrait dire, scinde la partie de la carrière de Michael Mann en deux, si on devait le faire, en deux parties. Il y a vraiment l'avant et l'après « Hit ». Je pense qu'une première partie de la carrière de Mann va de « 80 » à « 95 ». Donc c'est « Le solitaire »,« Manhunter, Hunter »,« La forteresse noire »,« D'Alle des Mohicans » et puis « Hit ». Et une seconde partie s'ouvre et euh, à laquelle le présent appartient toujours. À partir de « Révélation », donc « 99 », The Insider, titre d'ailleurs très intéressant, euh, quatre ans plus tard. Et, euh, et on voit bien que Hit est un film qui est une sorte de grand monument, on pourrait dire post-néoclassique ou néoclassique, on l'appelle quand on veut, comme on veut, mais en tout cas, c'est un film qui récapitule d'une certaine manière toute une histoire du cinéma américain et de l'Amérique et des rapports entre les hommes et les femmes, y compris même du point de vue de la mise en scène. C'est un film qui reste encore extrêmement, on pourrait dire, euh, humano-centré. C'est-à-dire que dans hit, Pacino, De Niro, tous les acteurs sont encore à l'intérieur d'un cadre, le dominent. C'est eux qui font avancer l'action et d'où la dimension très classique de hit, du point de vue de sa, de sa mise en scène. Euh, pas du tout du point de vue de sa narration, hein, puisque l'alternance entre des moments intimes, privés, et puis des moments liés au genre, est totalement hors norme pour l'époque. Les, les, pour le film dure trois heures, mais du point de vue de sa mise en scène, on a vraiment le sentiment d'une sorte d'impitoyable distoude, mais du monde du gangster. Il y a vraiment cette idée pour Mann d'un grand film récapitulatif, qui vient somptuaire, qui viendrait presque enterrer un genre. Et le film s'achève d'ailleurs presque de façon littérale par l'enterrement d'un genre des deux de, 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 de plus grands acteurs du, du cinéma américain de ces 40 dernières années. Pacino, de, Giro, de Niro, il y a une dimension tragique, élégiaque. Un monde se clôt avec la fin de Huit. Voilà. Et Mann, là où il aurait pu capitaliser sur le succès relatif quand même du film et se dire, bah, maintenant je vais faire des sous-hits des, des à n'en plus finir. Dès son film suivant, en, 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 quatre ans plus tard, révélation, on voit que sa mise en scène a changé. On voit qu'il est en train déjà de chercher autre chose. Que Hit n'était pas, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le, on pourrait dire le début de la grande époque de Mann d'un point de vue esthétique et artistique hein, voilà, ben, il a trouvé sa forme et il va la conserver et l'exploiter pendant, euh, pendant des films et des films, en fait Hit était la fin, et avec Révélation c'est là qu'on pourrait dire qu'on passe dans le moment contemporain de Michael Mann, il essaie d'être à l'heure, et il a conscience que cette grande mise en scène de Hit qui suppose aussi, la mise en scène classique dans le cinéma américain, elle suppose un accord entre l'homme et l'individu l'homme et le monde, mais l'homme est le centre de tout c'est ça le cinéma classique américain. Alors comment continuer à, à, à faire une mise en scène euh, qui est dans, dans, pour laquelle l'homme est le centre de tout, à l'intérieur d'un monde où l'homme est en phase de dissolution où l'homme est en phase de déshumanisation, où l'homme est, est, est de plus en plus envahi par la machine, dépendant de la technologie, etc. Et c'est là qu'arrive Révélation. Quand vous regardez l'ouverture de Révélation, on pourrait dire que le changement est copernicien par rapport à It. D'un seul coup, la caméra est portée alors qu'elle n'était quasiment pas dans It. Les, sans, les plans semblent se chercher eux-mêmes. On a le sentiment que les, les, les acteurs, la figure humaine, eh ben, elle cherche à être dans le cadre, à s'intégrer au cadre. On sent qu'il y a une forme de fragilité, voyez, de d'inquiétude in, même de, de, du personnage, de l'acteur à l'intérieur du cadre, qui n'était pas du tout le cas de, de hit dans lequel la, la, le, on pourrait dire la présence de Pacino et de Niro, pour ne s'intéresser qu'à eux, était souveraine dans hit dans le cadre. Hein. Dans Révélation, plus du tout. Pacino et de Niro, ben on voit un, parfois un bout de leur épaule, un bout de leur visage, et on sent que Mann, et d'ailleurs il va le théoriser lui-même, il a besoin de à ce moment-là de trouver une mise en scène euh, qui euh, commence à rendre compte de, du rapport un peu mental et subjectif qu'on a au monde. Hein. Et ce qui est très intéressant, puisqu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ou autres, cette espèce de confusion entre la réalité de ce qui a lieu, ce qui est faux, ce qui est vrai, mon avatar, ce qui imagine, toute cette chose-là, Mann commence à la traduire à la fin des années 90. Et, euh, et on voit bien, que la figure humaine, en tout cas le degré d'humanité dans le monde contemporain devient pour lui une question euh, il n'a pas la réponse les grands, les grands signastes n'ont pas la réponse au problème qu'ils posent. Hein. Euh, mais il sent que c'est quelque chose qui est capital comme la perte de l'affect hein. mmh. quelque chose qui est très très important pour Michael Mann euh, dont on peut retrouver des traces notamment chez Jameson autour de l'esthétique du capitalisme tardif, ce qui caractérisait pour euh, Jameson ce capitalisme tardif-là, c'était la perte de l'affect. Hein. Et c'est quelque chose qui va occuper terriblement les films de Michael Mann, la perte de l'affect, faits que les gens ressentent, on pourrait dire, de, de, de moins en moins. Et donc, tout ça pour dire que dans, dans Révélation, on voit que s'ouvre une nouvelle ère dans laquelle la question de l'humanité, euh, alors qu'elle allait de soi il fallait la défendre. Mais elle allait de soi jusqu'à hit. Euh, D'un seul coup, elle devient un problème. Autrement dit, il s'agit de la reconquérir, d'une certaine manière. Et, euh, et vous parliez de Hacker. Euh, Hacker est un film passionnant de ce point de vue-là, puisque c'est le dernier film à ce jour qu'a fait Michael Mann au, euh, avec toutes ses obsessions et ses hantises. Et on voit bien dans, dans Hacker que l'essentiel de ce qui a lieu, l'essentiel des lieux que film Michael Mann, etc., sont des lieux qui sont totalement contaminés par la virtualité. C'est-à-dire que dans Black Hat, euh, donc dans, dans Hacker, la virtualité préexiste au réel qu'on va éventuellement découvrir. une formidable séquence dans laquelle le personnage principal comprend que beaucoup d'échanges ont lieu via la Wi-Fi, via des échanges technologiques dans un espèce de petit square de Hong Kong, mais d'un point de vue visuel, d'un point de vue concret, pratique, physique, il n'y a rien. À un autre moment, ils arrivent sur, euh, dans une petite plaine un peu montagneuse de Malaisie, et même chose, ils regardent avec leurs yeux, comme vous et moi, ils disent, il n'y a rien. Et donc, c'est l'exploration, on pourrait dire, de, de, du monde virtuel hein, qui fait qu'on va atte atteindre, d'une certaine manière, le monde réel. Et, et Black Hat est, de ce point de vue-là, un film hyper important. Vous mentionnez la couverture du livre. Moi, je ne voulais pas à voir l'éternel même couve euh, des bouquins euh, sur ou autour de Michael Mann. Vous savez, ce, ce fameux plan de Robert De Niro euh, posant son, 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 son pistolet et puis ses clés et allant vers la, la baie vitrée de son appartement à Los Angeles et regardant l'horizon. Le plan emblématique, la signature, si vous voulez, de Michael Mann. Alors que là, c'est un photogramme qui vient de Black Hat. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que alors, les de fous diront euh, que, effectivement, c'est un, une référence au monolithe de de Milan Kubrick. Hein, tous ces petits monolithes noirs qui sont là, pourquoi pas Mad a toujours adoré Kubrick, évidemment. Mais aussi bien Docteur Folamour, Shining, Barry Lyndon, dont on voit les traces dans ces films à Barry Lyndon, dans les des Mohicans, Shining dans Mad Hunter. Bon le fantôme de Kubrick est dans l'œuvre de, de, de Mann. Euh, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir d'un seul coup que le monde réel, en tout cas dans Black Hat, ressemble presque d'un point de vue, on pourrait dire, physique et morphologique au monde virtu virtuel, d'une certaine manière. Euh, et ça, je pense que c'est passionnant puisque, enfin, c'est un débat sans faire de brève de comptoir, mais qui nous, a dit, nous agite toute la journée. La façon dont le virtuel non seulement s'invite dans notre société, dans nos vies, etc., mais l'absorbe. Hein et je pense que Mann, du point de vue de la mise en scène, est passé, on pourrait dire, de, le, de la figure humaine souveraine dans la grande tradition du cinéma classique américain à la, à la figure humaine de faible définition. Hein c'est pour ça que la technologie l'a à ce point intéressée. Ce que vous appelez le, le, le virtuel, on peut aussi l'appeler le, le numérique.
0: Et c'est là où on fait une transition, par ailleurs, vers l'autre ce que vous disiez sur l'obsession technique de, de Mann, qui est aussi une obsession, là aussi, de mise en scène et qui est la question du fait qu'au début des années 2000, d'abord progressivement, puis totalement, il, il fait le choix, il est l'un des premiers à tourner en numérique, et que probablement que le numérique schéma, et ça vous dites dans le livre aussi, c'est aussi là une façon de voir ce qu'on ne regarde pas. C'est-à-dire que c'est quand même une façon de faire apparaître des choses qui euh, ne sont pas visibles autrement au cinéma que par ce biais-là.
1: Absolument, mais je pense d'ailleurs que le, la, la, la question de la, de, de la technologie, d'abord, est quelque chose qui a toujours intéressé Michael Mann. Euh, C'est intéressant, puisqu'au début de la HD, enfin de la vidéo numérique, lorsqu'elle commence à être accessible et utilisable, en fait, dans le cas de, 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 de films, euh, beaucoup de cinéastes vont se braquer contre le, le, le numérique. Si vous... D'ailleurs, on peut se poser aujourd'hui la question, quels sont les cinéastes qui, depuis une quinzaine d'années, ont fait un travail avec le numérique, avec cette nouvelle technologie, euh, cherchant à comprendre les, les ressources du, de, de la, du numérique, qu qu'est-ce qu que ça permet de faire de différence, qu'est-ce qu que ça ne permet plus de faire Il y en a extrêmement peu. On citait Cameron en, au début de notre conversation. Il euh, y a effectivement Michael Mann, mais ils sont très peu nombreux. Lorsque le numérique est arrivé, il y a ceux qui se sont effectivement plutôt euh, lever ou braqué contre le numérique et ont décidé de retourner au 35 mm comme des actes on pourrait dire d'affirmation de l'importance de l'argentique Tarantino James Gray Paul Thomas Anderson etc il y a ce le, le, le plus grand nombre d'ailleurs qui a fait comme si on pouvait continuer à faire de la vidéo du euh, de numérique des films en 35 mm et ça, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Hein. Cette idée que un, un film en 35 mm euh, ou un plan en 35 mm ne peut pas être euh, reproduit en vidéo HD pour plein de raisons. La vidéo HD il lui manque de la, elle a trop de définition, la profondeur de champ est parfois trop importante, les optiques sont trop nettes. Il y a ce qu'on appelle le charme ou la magie du 35 mm est perdu avec le numérique, ce qui d'ailleurs est pose un problème depuis 15-20 ans avec le cinéma, puisque l'image de cinéma s'est rapprochée de l'image de télévision, de l'image de YouTube, de l'image des réseaux numériques. Bon, euh, Mann, lui, comprend très vite ça. C'est qu'il comprend que euh, se braquer contre 35 mm, vu que c'est quelqu'un qui est plutôt obsédé par l'adhérence au contemporain, ça sert à rien. Le 35 mm, ça a été une grande période un âge d'or. C'est fini. Donc il, évidemment, il ne retombe pas vers le 35 mm. Faire comme si la HD c'était du 35 mm, c'est presque là le comportement, enfin l'attitude la plus aveugle ou autiste ou bête qui soit. Euh, ça évidemment, c'est pas quelque chose qui lui ressemble. Mais par contre, se poser la question de la, du, de, de la technologie contemporaine, enfin l, la technologie du contemporain. Qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce que ça permet de faire Et c'est là qu'il va évidemment enfourcher le, le évidemment, le, le cheval très, très vite, euh, à la fois un peu dans Ali, hein, mais essentiellement dans collatéral, même si tout collatéral n'est pas tourné en, en, en HD, mais une grande partie de collatéral est tournée en HD. Et puis, euh, Miami Vice, qui, pour euh, ceux qui euh, sont suffisamment euh, euh, âgés ou anciens maintenant, euh, a été un choc esthétique en 2006. Et d'ailleurs, beaucoup de gens à l'époque, lorsque Miami Vice sort, avec son grain important, euh, ses, son, ses faibles contours, une profondeur de champ extrêmement forte, une façon de que les personnages ont d'être inscrits à l'intérieur du paysage ou du décor, alors que jusque-là, dans la mise en scène ou dans l'éclairage classique, aussi bien en 35 qu'en HD, on décollait les personnages de l'arrière-plan, par des effets de lumière ou autre, euh, ce qui est une manière de dire l'homme est toujours au centre, au cœur de, de tout, il prédomine. Et ce qui intéresse technologiquement Michael Mann, c'est que la, 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 la HD, d'une certaine manière, euh, met au même niveau ou absorbe la figure humaine, l'acteur à l'intérieur d'un décor. Ce qui est assez génial, puisqu'on voit bien combien l'esthétique rejoint le politique. Hein ce qui fait que quand vous regardez Miami Vice, par moments, vous avez le sentiment que les acteurs appartiennent au même magma général qui serait celui des, des buildings, du ciel, de la rue, de en, leur environnement. Alors que le cinéma américain a toujours valorisé la figure humaine euh, au détriment de l'environnement ou du paysage en le mettant au premier plan, en le décollant, hein, d'une certaine manière. Avec euh, Miami Vice, c'est tout le contraire qui se produit puisqu'on se retrouve avec des personnages, des acteurs qui, se, qui semblent presque happés on pourrait dire, par le, 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 le monde environnant. Et c'est passionnant dans le cas de Michael Mann, puisque ça devient, à partir de la fin des années 90, son sujet. La résistance de l'humanité et de ce qui va avec. La justice, l'affect, les rapports entre les hommes et les femmes, la lenteur, ce qui n'est pas rentable le souvenir, des choses toutes bêtes hein, qui, nous, qui nous caractérisent, ça devient un problème. Donc, il va prendre, il va s'intéresser au numérique non seulement parce qu'il a conscience que c'est l'image du contemporain et qu'il n'y a pas de critique plus efficace du contemporain qu'à partir de ses outils. Ça, c'est une, c est, c est une la leçon politique évidemment des films de Michael Mann. Comme il n'y a, a pas de critique du contemporain qui, qui ait une chance d'être un peu efficace si on ne prend pas en charge sa part de séduction Hein, sa superficialité, on pourrait dire, euh, agréable et chatoyante. C'est aussi ça quelque chose qui, qui marque une différence entre la critique que peut produire Mann du contemporain et beaucoup d'autres cinéastes. C'est que Man a conscience que le contemporain, euh, le, le capitalisme culturel, économique, que la publicité produit des objets qui sont désirables. On a, on a une, une part de nous euh, quand on voit un film de Michael Mann, a envie de conduire, ses, de, de piloter son, ses avions, a envie de conduire la Ferrari, euh, a envie d'être de, de, dans la limousine. La, la, que une part de nous, c'est-à-dire que cette part qui est sensible à la dimension, euh, on pourrait dire, publicitaire du capitalisme contemporain. Et si le capitalisme contemporain marche aussi bien, c'est qu'on y est tous sensibles, hein on a tous voilà, la, la technologie, les objets, etc. Donc, Mann, il prend ça en charge, ce qui fait qu'il a une mise en scène que je trouve, de ce point de vue-là, euh, passionnante, et même par moments assez filoute ou perverse, c'est que euh, ces films, on pourrait dire, en étant un peu radical, par moments ont l'apparence de grands clips publicitaires, hein, mais dont il va explorer, on pourrait dire, l'envers. Moi, j'aime beaucoup l'ouverture de Miami Vice de ce point de vue-là. Euh, Miami Vice commence comme un clip, on pourrait presque considérer que les 3-4 minutes du film pourraient être un clip d'un rappeur quelconque américain, grosse limousine blanche, rutilante. Un monde qui n'existe pas, mais dont on veut nous faire croire qu'il est euh, à portée de main et disponible. Voilà. Ce qu'il a, euh, par... des... qu a, qu a rendu pour partie
0: illisible auprès d'une partie de la critique aussi, c'est-à-dire qu'il qu ne, qu ne voyait que, que
1: l'apparence... L'apparence de Michael Band, qui est pour lui quelque chose d'important, puisque le, ce qui est, lui son sujet, c'est, euh, regardons le coût d'un point de vue économique, on y revient, hein, l'envers économique de cette espèce d'apparence chatoyante, désirable du capitalisme contemporain, qui à la fin n'a évidemment qu'un seul but, c'est qu'on consomme. Hein. La société de consommation, euh, l'objet à consommer, doit être en apparence désirable. Et donc, Mann part de ce constat-là. Il ne faut pas du tout, euh, d'une certaine manière, balayer d'un revers de la main la dimension publicitaire du monde contemporain. Hein Parce que beaucoup de cinéastes, au nom d'une sorte de radicalité politique un peu idiote, se disent « Non, 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 il faut faire des films qui ont l'air d'être des films totalement réalistes, où rien ne semble désirable. » non. Le monde contemporain, il est, il est rempli des de publicités qui sont euh, affichées dans les rues, euh, à la moindre émission, n'importe ban... où. On est assailli par des objets dont on nous dit qu'il faut les consommer. Il, il crie un désir de consommation. Michael Mann prend en charge ça, et c'est pour ça que sa critique, sa critique est d'autant plus puissante, qu'il commence par nous séduire. Il commence par nous dire, vous aussi, vous aimeriez bien être dans cette Ferrari. Hein et derrière, il nous dit, mais voilà ce que ça coûte d'être dans cette Ferrari. Voilà ce qu'il y a derrière. Et l'ouvêtre de Miami Vice est génial pour ça, puisque après satisfait espèce de clip publicitaire, je parle de, de l'Homos Festivus de Philippe Murray au début de Miami Vice, mais voilà, c'est cette d'humanité qui s'oublie, qui se perd, euh, on pourrait dire, dans, le, dans un monde de consommation publicitaire, mais donc qui a perdu le sens, on pourrait dire. Hein. C'est une des grandes questions existentielles de Michael Mann, c'est tout ce qu'on fait très bien, mais c'est pourquoi on le fait hein. À la fin, à quoi ça sert d'aller vite à quoi ça sert de pouvoir prendre un avion et de se retrouver au bout d'une heure et demie à l'autre bout, bout du monde À quoi ça sert de courir hein À quoi ça sert d'être rentable À quoi ça... Sert de, voilà, c'est des grandes questions qui agitent le cinéma de Michael Mann. Et donc après cette séquence publicitaire, Michael Mann va nous montrer l'envers. Et pour ceux qui ont le, le film en tête ou qui voudraient le revoir, on voit bien que après cette espèce de moment... Qui a l'air plutôt désirable, hein euh, euh, bah Man, il va filmer l'envers de ce monde-là. Autrement dit, ces femmes qu'on a pris pour des mannequins, qui pourraient être en, en couverture de Vogue ou d'un autre magazine de mode, en fait, sont des prostituées. Et qu'elles n'ont même pas de nom, puisque l'une d'entre elles a l'air de tousser un peu. Et face à un homme qui voudrait la consommer, cet homme-là lui dit Qu'est-ce qui ne va pas avec la numéro 3 et la numéro 3, ben, et euh, elle est malade et on sent qu'elle va être tensée par le, mac, le macro, etc. Donc on passe de l'extrême séduction à l'extrême violence. On pensait qu'on avait des individus, voire même des idées, on pourrait dire des, des, des icônes publicitaires, mais on a de la marchandise pure, des objets de consommation et qui si sont défectueux, qui doivent être liquidés. Donc il y a une extrême violence dans Miami Vice, mais la, pour moi, la force de Mann, c'est toujours de nous happer d'abord parce qu'on croit euh, qu'est le monde. Hein? De la même manière que les personnages se méprennent tous sur la réalité du monde dans lequel ils entrent dans le film. Et à, à un moment, dans le film, et ça c'est le travail du scénario, euh, ils vont faire cette expérience-là. On pourrait dire, ils vont faire cette, cette initiation, cette, cet éveil politique. Hein? Moi, j'aime beaucoup ça dans les films de Mann, c'est que on ne rentre pas dans le film en, en, en on, pourrait, on dirait aujourd'hui, en sachant. Hein? On est tous ignorants mais vous et moi, etc., c'est etc., beaucoup de travail pour comprendre le monde dans lequel on vit. A priori, la plupart du temps, on comprend rien. Ben, on avance, on consomme. Bon, Mais dans les films de Mann, il y a ce désir qu'à la fin du film, on ait compris quelque chose. On ait compris comment les, le monde, on pourrait dire, fonctionnait, même si cette compréhension n'amène pas à une espèce de joie, d'enthousiasme ou de victoire euh, assumée. Vous regardez la fin des films de Michael Mann, euh, qui sont des moments toujours très gris, euh, où le, le sentiment de victoire et de défaite se mêle. Euh, et ben le ce qu'on a gagné, c'est qu'on a compris. Ce, voilà. que, ce que vous et montrez, euh, par exemple, voilà. très bien,
0: c'est que l'une de ses plus belles, parce que c'est quasiment l'objet unique du film, initiation ou dévoilement, c'est celle de, de Max par Vincent, dans Collatéral. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quelqu'un va être libéré, mais finalement, par, son, par un tueur à gage, euh, et que, euh, qui va lui enseigner, lui dévoiler la vie et ce qu'est effectivement l'objet réel des rapports humains dans le monde contemporain, c'est le, le, le tueur à gage pris par une alvérance sur la, la banquette arrière du taxi.
1: Ah oui. Ah bah collatéral est vraiment, euh, mais c'est un film qui me fait penser un peu euh, de ce point de vue-là au Solitaire. sa mmh. collatéral est un, est plutôt un petit film en termes de. de d'ampleur, euh, contrairement au film précédent qu'a tourné Michael Mann, qui était des grandes fresques, euh, qui, se, qui se passe sur plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, des dizaines de lieux de tournage, euh, collatéral euh, avec collatéral Michael Mann avait le désir de souffler, on pourrait presque dire d'un point de vue énergétique. Hein. Et donc le film, euh, c'est son seul et unique film de commande. Mmh. Il va beaucoup le retravailler, puisque le film à l'origine se situe notamment à New York et pas à Los Angeles. Et c'est un vrai précis on pourrait dire, de, 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 de fonctionnement ou d'analyse politique collatérale. Euh, alors, de loin, comme toujours, hein, le, le, le chiffon que le film agite, c'est euh, bah voilà, un tueur à gages qui, en une nuit, va rentrer dans un taxi et contraindre le taxi, moyennant une petite somme, hein, quelques centaines de dollars, le contraindre à, voilà, à passer d'un endroit à un autre pour que ce tueur à gages élimine ses cibles. Et le lendemain matin, il est reparti, il est allé à l'aéroport de Los Angeles. Ça, c'est le thriller. Et le film comme on dirait remplit le cahier le cahier des charges etc mais en réalité vous savez il y a toujours une différence entre ce que entre ce que raconte un film et ce, ce qu'il dit voilà ce que je viens de vous dire c'est ce qu'il raconte mais c'est pas très intéressant euh, c'est le on va dire c'est l'objet littéraire c'est la dimension littéraire par contre ce qu'il dit c'est complètement autre chose ce qu'il dit c'est l'histoire d'un tueur à gages qui est la forme pure du capitalisme contemporain la forme pure un Homme qui euh, ne, ne pense qu'à la rentabilité, à la vitesse, à l'efficacité, à la consommation de certaines manière des tâches qu'on lui, qu lui a assignées, euh, mais qui est décrit par Michael Mann comme un, un pur objet d'étude pathologique. C'est-à-dire que son, son son rapport à l'humanité est devenu totalement pathologique. Il n'y a plus absolument plus aucune empathie. On parlait de la perte de l'affect. On arrive au niveau zéro hein, de la disparition de l'affect. Euh, C'est un homme, voilà, et même dans son apparence qui est gris, euh, qui est qui est avec son espèce de costume. Euh, voilà. Donc on a euh, Man le transforme en une sorte de figure pathologique du capitalisme contemporain. Mais pathologique non seulement parce qu'il y a une humanité totale, euh, qu'on ne et surtout, j'ai envie de dire, parce que euh, cet homme a mis de côté la question centrale qui fait que les qui peut avancer, c'est à la fin tout ça à quoi ça sert C'est quoi le sens de tout ça Et lorsque à la fin du film, euh, une faille dans son esprit commence à se réouvrir parce qu'il a mis ça de côté, il en a fait le déni. Il en a fait abstraction, si on veut. Lorsque une faille commence à arriver, l'homme se dérègle intégralement. Moi, je parle beaucoup dans le livre de la question du programme vital et du programme existentiel. Euh, le programme vital, c'est ce qu'on sait faire, c'est la compétence, c'est l'efficacité, c'est notre travail, etc., etc. Le programme existentiel, c'est, d'une certaine manière, le sens qu'on donne à son existence. Bon. Vous le savez, dans le cinéma classique américain, il y, y a coïncidence entre les deux. Meilleur on est dans son travail, plus on sera heureux dans la vie euh, et en couple et tout ça. Euh, dans le cinéma de, de Michael Mann qui est un cinéma qui tente d'être à l'heure on pourrait dire, il euh, y a disjonction hein, puisque le, le, le capitalisme valorise extraordinairement le programme vital hein, euh, et on oublie le, de certaine manière le programme existentiel ou veut nous faire croire que parce que le programme vital aura été accompli, eh ben, tout le monde aura trouvé un sens à sa vie, Quand on a, en, a, en allant euh, euh, consommer euh, ou en allant vite, en étant rentable et eh bien ça c'est le sens de la vie est ce que nous dit Michael Mann, non il décolle, il redécolle les deux choses en nous disant euh, bah, le programme vital, c'est pas le programme existentiel. Et c'est ce qui va évidemment frapper tous ces personnages, va conduire le récit sur une pente un peu dramatique, voire tragique, parce que ces personnages, à un moment, vont se rendre compte que l'un n'est pas l'autre ils vont vouloir les deux à la fois. Hein parce que voilà, c'est tout ce qui va leur, le, le problème qui va leur arriver. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on se retrouve... Avec donc, dans Collatéral, avec un personnage qui est la figure pathologique du, du capitalisme contemporain. Et plus le film avance, plus la machine se dérègle, plus il redevient une espèce de machine sauvage. C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière l'apparence extrêmement polie, euh, anonyme de, 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 de Vincent, joué par Tom Cruise dans, dans Collatéral, en réalité, il y a le capitalisme sauvage, barbare et carnassier et euh, évidemment dans la vie de tous les jours quand on part à l'origine de magasin, de, de grandes franchises c'est pas inintéressant de savoir où c'est fabriqué par des, par, des, euh, par des enfants ou des femmes, dans quelles conditions est-ce qu'ils souffrent physiquement etc, etc. et Mann il va jusqu'au bout avec ce personnage de Tom Cruise dans Collatéral et, euh, et on le voit à la fin comme une espèce de bête sauvage hein, qui a complètement perdu son apparence lisse Alors il n'y a pas les, les lunettes de Zélif de Carpenter mais la mise en scène de Mann a fait le travail. Hein. Et, euh, et donc, ce qui est passionnant, c'est que le, le, pers le personnage de Tom Cruise... Parce que chez Michael Mann, il faut quand même rappeler, c'est que le, le, euh, c'est un, un cinéaste dialectique, mais pas binaire. C'est-à-dire que c'est un, un cinéaste qui a, qui a besoin en permanence de travailler autour de pôles opposés. Hein. On parlait du programme existentiel, le programme vital, la loi et la justice, euh, l'affect la, et l'humanité. Il travaille sur des grands couples théoriques ou philosophiques, si vous voulez. Mais il n'est pas binaire dans le sens où ce qui l'intéresse, c'est le spectre entre les deux. C'est qu'il sait bien qu'il y a une part de ces choses-là en chacun de nous et donc en chacun des personnages. Et le, le paradoxe ou l'ironie géniale du film, c'est que dans toute la première partie du, 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 de, de Collatéral, Vincent va être, le Tom Cruise va être le personnage qui va éduquer, d'une certaine manière, qui va émanciper ou permettre l'émancipation du prolétaire qui est et va de la de la de, 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 du rouage, hein, de cette histoire de force de travail dont on dont on dont on euh, vampirise, on pourrait dire la puissance et euh, devant lequel on met des mirages qui s'appellent des cartes postales parce que le, le, la métaphore de collatéral est absolument géniale de ce point de vue-là. Cet homme qui est en compulsant un magazine de Mercedes limousine toute sa vie, euh, en fait, croit que ce, ce programme existentiel-là, à force de le compulser, va s'accomplir comme si la publicité était vraie il hein euh, y a quelque chose de d'incroyable enfin la dimension performative de la publicité du monde du capitalisme contemporain est géniale et, et Tom Cruise grand expert du capitalisme lui va lui dire mais tu sais tu peux ça, ça fait 12 ans que tu rêves à, à, à quelque chose via ce catalogue publicitaire mais en fait ça n'arrivera jamais si tu ne prends pas les choses en main et donc, il va non seulement l'émanciper d'un point de vue existentiel et l'émanciper même d'un point de vue économique, puisqu'il lui rappelle les rapports entre l'employé et le patron, les rapports d'intimidation, parce que Max, le chauffeur de taxi, croit à la justice, il est complètement obsolète, caduc et, 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 euh, et Max lui explique le, euh, Vincent lui explique le chauffeur de taxi que bah non il n'y a, a pas de justice il y a que de la loi et la loi elle est elle est adossée à des intérêts économiques et il lui il lui explique le fonctionnement lui, du monde et il lui donne les, les les armes de sa propre émancipation pour autant lorsque le film s'achève le film ne se réjouit pas de la mort de Tom Cruise on dirait on, on pourrait même penser que le film est attristé par la mort de Tom Cruise comme Man l'est lui-même. Ce qui est triste dans le film, c'est qu'un individu comme ça, en fait, qu'on en soit arrivé à ce qu'il devienne de cette manière-là, parce qu'on imagine qu'il l'a pas toujours été. Donc, Man est beaucoup plus attristé que contre ce personnage-là. Il y a ne schéma. Réjou... On se réjouit jamais de la mort. Hein c'est aussi ce qui le, de, le différencie de beaucoup de cinéastes du blockbuster américain, euh, et ben c'est la, la mort de Tom Cruise est une tragédie. Mort qu'il avait d'ailleurs lui-même théorisé, puisqu'il disait nous « nous ne sommes rien, nous ne sommes personne, indifférence à l'égard de l'humanité ». Donc il a la mort qui correspond à sa vision politique. Mais quand le, le chauffeur de taxi se trouve enfin libéré, on le voit sortir au petit matin, et c'est quand même un moment d'indécision chez Michael Mann, euh, il a Pas du tout de encore une fois de victoire ou de défaite, c'est que ben maintenant c'est à lui qu'il incombe de éventuellement de trouver son chemin dans la vie. Mais où c'est la fin de, de, de révélation, le reportage est enfin diffusé. Mais enfin, quand vous regardez la façon dont Mann filme ce qui aurait dû être une victoire éclatante, on a attendu 2h40 pour que ce reportage soit diffusé. C'est comme si le, le, le voilà, on attendait enfin l'épreuve du Watergate, quoi. Ben là, on a le reportage est enfin diffusé. Et Mann filme ça, euh, euh, c'est ça qui est assez beau d'ailleurs, en se disant à la fois pour ce personnage-là, c'est important qu'il il soit diffusé, mais en fait, le monde, dans ce monde contemporain-là, euh, ben cette, cette, cette vérité qui éclate, dont on pensait qu a, que dans les années 70, elle avait un impact, Watergate exemplairement, ben aujourd'hui, on n'est plus sûr que la vérité fasse bouger les choses. Et ça, c'est terrible, la fin de Révélation, une des fins les plus terribles des films de Michael Mann. Et on sent au visage de Pacino des gens fatigués qui regardent de façon un peu distraite dans l'aéroport, la diffusion du reportage, qu'on est très, 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 très loin des années 70 et de l'impact du quatrième pouvoir et de la façon dont la vérité, qui était quand même ce que cherchaient les journalistes, pouvait changer le monde. Ce que nous dit Michael Mann à la fin, c'est on n'est pas sûr que maintenant, euh, la vérité, ça, ça change le monde.
0: Écoutez, ça fait, une, je pense, une bonne conclusion pour, pour évoquer ce, ce, justement ce sens de la nuance, cette, cette finesse et surtout une invitation à revoir à voir et à revoir les, les films de Michael Mann parce que je pense que c'est l'un, en tout cas c'était pour moi le cas, l'un des grands bénéfices de ce livre qui est de permettre de voir là aussi euh, autrement les, les films de, de ce réalisateur. Jean-Baptiste Autoré, merci beaucoup.
1: Bah, écoutez, merci à vous et merci pour vos questions. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.